0: Du Trizac, l'original. Radio. Du trisac. votre plaisir coupable. Radio.
1: Déjà le 11 janvier 2021, lundi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez euh, passé une belle fin de semaine. Vous êtes sorti. Vous êtes allé au théâtre. aller au cinéma. aller au restaurant. Aller patiner. Aller jouer. Non. Hein? Pas mal tranquille. pas mal tranquille pour tout le monde. On va parler de vaccins, des vaccins et de comprendre comment ça fonctionne les vaccins. On va faire ça à midi. Euh, à 11h aussi, on va parler euh, à M. Daigle, qui est le veuve de Karim Dion, qui était médecin, qui a mis fin à ses jours début janvier une victime collatérale de la pandémie. Euh, on va on va lui parler en 11 heures, mais tout d'abord, on a avec nous Mathieu Grondin, qui est directeur général de Montréal 24-24. Euh, 24. Je sais pas comment on dit ça. Euh, c'est facile à lire, mais il euh, faut, faut le dire. M. Grondin, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. C'est
0: Montréal 24-24. Vous l'aviez comme du
1: monde. Je l'avais. Hein, je sais lire, finalement. <rire> je ne suis pas <rire> si vous, c'en vous, dessin que D'abord, expliquez-nous, c'est quoi la mission de Montréal 24-24?
0: Ben Montréal-Valcain 24, on a fondé ça il y a trois ans. Euh, L'objectif et le mandat de Montréal-Valcain 24, c'est de défendre euh, les, la vie nocturne à Montréal et de s'assurer que la ville de Montréal mette en place des politiques publiques qui soient favorables à, à ce qu'on qu s'attend à trouver dans une grande métropole partout à travers le monde.
1: Et puis là, en temps, j'imagine qu'en fin de semaine, là, euh, ça devait mal filer chez vous?
0: Ah, écoutez, c'est sûr que j'ai le cœur brisé, moi, de, de <rire> voir euh, ma ville comme ça la nuit, euh, aussi tranquille, euh, où tout ce qu'on peut, euh, tout le, le, seul, le seul spectacle de Montréal en lumière qu'on aura cette année, c'est les gyrophores des policiers qu'on a eus euh, samedi dernier. À peu
1: près, hein. Et Le pont Champlain qui change de couleur, puis le pont jacques quartier. Mais ça va, ça va se résumer à ça. Non, mais sérieusement, là, ça, vous, 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 vous prônez là des activités culturelles dans une ville comme Montréal, qui est reconnue pour euh, sa, sa culture, ses restaurants. Qu en, oui. fin, en fin de semaine, sérieusement c'était un deuil qu'il fallait faire là. il fallait regarder notre ville puis, euh, puis se rappeler qu'on est en pandémie que finalement c'est des, des mesures hors normes qu'on doit prendre
0: Ouais, mais je pense que c'est important aussi de remettre les, les choses en perspective. Là. Pour les noctambules et le milieu culturel, les bars, les restaurants, ça fait dix mois qu'on est confiné. C'est pas un couvre-feu qui change quoi que ce soit. Euh, quand quand euh, François Legault parle de, de reconfiner le Québec, mettre le Québec sur pause, puis toutes les autres formules de Spin Doctors euh, formulées par des firmes de relations publiques engagées à grands frais par le gouvernement, nous autres, ça ne nous concerne pas vraiment parce qu'on s'entend, les bars fermés à 10 heures cet été, c'est à peu près la seule fenêtre d'air qu'on a eu. Donc, ce pas vraiment le couvre-feu qui change quelque chose là-dessus.
1: Mais là, vous ne pouvez pas en vouloir au gouvernement. C'est quand même la pandémie, c'est planétaire, c'est partout pareil. C'est en Europe, en Amérique, tout le monde essaie de gérer ça.
0: Oui, tout le monde essaie de gérer ça. Ce pas tout le monde qui le gère de la même façon. Le problème avec le couvre-feu, c'est que de l'aveu même du docteur Arruda, il ne semble pas y avoir de justification scientifique euh, pour justifier la mise en place de, du couvre-feu. Euh, le but du couvre-feu, c'était de marquer l'imaginaire, d'envoyer un message et de casser la deuxième vague. Bon, Pour ce qui est de marquer l'imaginaire et envoyer un message, je pense que là, c'est une très grande réussite. Pour ce qui est de casser la deuxième vague, ça reste à voir. Mais en ce moment, on a l'impression que c'est plutôt... Euh, une mesure politique plus que scientifique. Il y a même le docteur Carl Weiss à Radio-Canada euh, qui disait euh, la semaine dernière que dans les pays où le couvre-feu a été mis en place, ça l'a peut-être même eu l'effet contraire, c'est-à-dire que tous les gens s'agglutinent à l'épicerie avant la, avant la, la mise en place du couvre-feu, ce qui fait qu'il y a encore plus de contacts qui se font dans les lieux publics. –
1: Bon, et là, pas, M. On... M. Grondin, arrêtez de vous fier à ce qu'il dit à Radio-Canada. C'est une blague. Euh, mais mais -ce... <rire> Non, c'est une blague. C'est Radio-Canada est fiable Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Là? Parce que là, dans le fond, là, tout ce qu'on peut faire, M. Grondin, c'est de ranger son frein, préparer l'après-pandémie, puis, euh, ouais. puis préparer des activités culturelles pour qu'on recommence à avoir du fun.
0: Ben, effectivement, il faudrait vraiment commencer à, déjà à, à penser à la relance. Hein? Parce Mais c'est politiquement, je ne sais pas s'il va y avoir des politiciens qui vont avoir le courage de, de, de le faire. Parce qu'en ce moment, la situation est tellement est tellement grave que je, ça, un peu mal, ça serait peut-être un peu mal perçu de vouloir commencer à penser à l'après-pandémie ou peut-être ce qu'on pourrait faire cet été. Pourtant, c'est ce qu'il ce qu faut faire et il y a plusieurs métropoles dans le monde qui l'ont fait ou qui le font déjà. On ouais. pense à Barcelone, à Madrid, à Amsterdam, à Paris qui ont tenu des projets pilotes pour des concerts et qui ont on a, les, les, les résultats sont sortis la semaine dernière et puis il n'y a pas eu plus d'éclosions là qu'ailleurs dans la mesure où les mesures de distanciation, les mesures sanitaires sont mises en place, cest à il, il, il y a de la place entre les sièges, puis les gens ont des masques et ouais. tout. Euh, Donc, c est, c est... puis quand ça va repartir, là, cette affaire-là, c'est qu'il va y avoir une grande compétition interurbaine pour avoir l'attention, justement, des gens, des Noctambules, qui, je crois, vont avoir euh, bien envie d'aller de, de, voir des concerts puis de sortir. Donc, est-ce que Montréal va pouvoir être capable de se positionner dans le marché mondial de la nuit à ce moment-là? pour s'assurer que sa relance économique se fasse le plus rapidement possible. Et il est là le grand point d'interrogation en ce moment.
1: Avez-vous l'impression, Mathieu Grondin, qu'on va être encore une fois en réaction à ce que tout le monde fait ou on est en train de, de préparer l'après-pandémie? Parce que c'est une ville sans vie culturelle. Là. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est la mort, c'est la fin, c'est le ah, deuil.
0: Moi, la, la formule que j'ai préférée, c'est celle de Daniel Bélanger, cet été, qui a dit « Vous savez, en campagne, territoire, c'est la nature. En ville, c'est la culture. » Une ville sans culture, ça n'a absolument aucun intérêt. Moi, je vais prendre mes clics, mes claques, je vais déménager en campagne. Moi aussi, je peux faire la nature que d'être dans une ville où absolument rien qui se passe. Ouais. Euh, je pense qu'il y a peut-être une certaine volonté, au niveau de la ville de Montréal, en tout cas, c'est vraiment dans leur intérêt les, les plus proches possible, de repartir la Ville. On l'a vu, il y a eu quelques petites mesures qui cette été qui ont été mises en place à ce niveau-là. Mais le, au, au final, c'est vraiment le gouvernement provincial qui détient les clés de tout ça. C'est eux qui peuvent changer les décrets. C'est eux qui décident de fermer les bars à 10 heures. Euh, c'est eux qui pourraient accepter de mettre en place des projets pilotes en collaboration avec le ministère de la Santé pour que des spectacles puissent reprendre en présentiel. Mais, mais honnêtement... Et là Il n'y a pas beaucoup d'attention à ce niveau-là.
1: Mathieu, on dit, honnêtement, il faut le ouais. dire, là, à cause des fêtes... Là, les gens n'ont pas respecté les consignes. On est à 2500, 3000 cas mmh. par jour. Tu la réalité ouais. nous rattrape. Là. moi je veux bien qu'on qu se remette à aller à faire des parties, puis à avoir des spectacles, puis à aller au théâtre. Puis de... moi aussi, oui. ça me manque. Mais mais c'est pas c'est juste pas ah, une bonne idée. Je,
0: je pense pas que ce soit une bonne, une bonne idée en ce moment. Mais ouais. on le sait, il y a des bonnes chances que cet été euh, la campagne de vaccination, bon, en espérant qu'elle se déroule euh, promptement. Euh, on devrait voir une baisse des cas. Si on attend que les cas baissent avant d'organiser la relance, mmh. là, on va être en retard, on va être en réaction, comme vous le dites. C'est quoi, première...
1: si quoi la première affaire que vous voulez faire euh, après la pandémie? Culturellement, là, vous, oui. à, à Montréal 24-24, qu'est-ce qui vous ferait triper? Oui.
0: Ben nous, ce qui nous ferait triper, en fait, c'est euh, des initiatives qu'on a vues déjà en Europe l'été dernier. C'est-à-dire que la ville met euh, des espaces extérieurs, parce qu'on sait qu'à l'extérieur, c'est beaucoup plus euh, sécuritaire qu'à l'intérieur. Donc déjà qu'on ait accès à des espaces extérieurs pour pouvoir offrir une programmation culturelle qui aille, euh, qui soit nocturne. T'sais. Donc euh, On le sait, à Montréal, en ce moment, c'est difficile. Si tu veux prendre une bière, manger une poutine après 11 heures le soir sur une terrasse, là, on parle avant la pandémie, c'était compliqué. Ben c'est impossible. Ben, ouais. Imaginez en ce moment ou quand est-ce que ça va être. Mais ça, il faut changer ça. Tu sais, il y a les règlements, par exemple, sur l'alcool. On peut acheter de la bière à 8 heures le matin. Savez-vous pourquoi? 8 hum. heures le matin, ça a été mis en place, Ça, ça fait très longtemps. C'était parce qu'à l'époque. Tout le monde allait se lever à la même heure, allait travailler à la manufacture. Puis 8 heures, c'était le premier break le matin. Les bonhommes allaient là boire leur pain, <rire> manger leurs yeux dans le vinaigre puis leur langue dans le vinaigre. Mm. Mais euh, là, aujourd'hui, euh, les horaires sont beaucoup plus atypiques. C'est plus tout le monde qui fonctionne sur le, les, les mêmes horaires, surtout pas en ville. Donc, il faut qu'à ce, à ce niveau-là, il y ait une euh, faut repenser tout ça, puis euh, s'adapter, puis se mettre au, au diapason du 21e siècle. Mais hein. là... Euh...
1: Montréal, tranquille, silencieux, comme ça, ça fait du bien d'entendre de, de, personne. <rire> de, de... <rire> On se croit un salon pour... funéraire. Peut-être mieux pour la campagne, mais... <rire> <rire> Pe peut-être, peut-être écouter les, les petits oiseaux sur le bord du lac. Bon, écoutez, hein, ben, est-ce que, est que vous avez des liens avec l'Hôtel de Ville de Montréal? Est-ce que vous leur parlez? Oui, est-ce que vous, il oui, oui. y, a, y, a, y a un dialogue qui est installé?
0: Oui, il y a un dialogue qui est installé, entre autres, avec la commissaire au bruit à la nuit, euh, qui est un poste qui a été formé euh, en février euh, 2020, donc, il y a vraiment une démarche qui a été mise en place. Là, on sait que parmi les promesses de Valérie Plante, s'il y avait l'adoption d'une politique de la vie nocturne. Donc là, en ce moment, on travaillait là-dessus, puis là, bam, la pandémie est arrivée. ce euh, qui fait que là, on, nous, on aimerait vraiment mettre en place euh, un projet pilote pour l'été prochain. Euh, donc oui, on a des très bonnes relations avec la ville de Montréal. Bon, mais tant mieux. Euh, là, où on a, là où on a un peu plus de difficultés, c'est avec le gouvernement provincial. Alors, maintenant, on comprend qu'il y a beaucoup d'autres choses à fouetter, puis que bah, dans l'ordre de priorité des choses... Euh, la vie nocturne, la relance de la vie nocturne, c'est peut-être pas sur leur radar, mais je pense qu'il faut s'y mettre dès maintenant euh, parce que sinon, ben, on va manquer un peu le bateau pour quand ça va repartir. Puis quand ça va repartir, ça va peut-être repartir plus vite qu'on pense.
1: Ouais, ça va partir, ça va chierer. Hein? Quand ça va repartir, tout le monde a hâte. Écoutez, là, je sais pas, puis euh, tant mieux s'il y a un dialogue avec la ville de Montréal, puis que Montréal reste festive aussi, là, pas comme on l'a connu au retour à la fin de cette pandémie. Mathieu Grondin, directeur général de Montréal 24/24. -24, bonne chance. À la prochaine. – Merci. – Salut.